0: ...cancha de once, pues sí, el fútbol de cancha de once hay que tener eh, muy buen físico como para... ...para, para correr, bien, claro, pero el fútbol del salón es como la cancha más chiquita, hay que saber mejor pero eh, el juego, controlarlo también, el fútbol de 11 eh, también requiere su estrategia, pero al ser una fase más reducida, yo creo que hay que saber, hay que leer mejor el juego, decir, uh -huh. bueno, me van a cerrar por acá, la paso por acá, tengo que hacer tal movimiento, a cuando tengo que que pasar la pelota, cuando tengo que, que patear al arco, cuando me conviene hacer... Bueno, y, y, y supone muchas cosas. También, eh, el que más te digo para mí, yo porque lo jugué muchos años, el básquet. El básquet es un deporte que, que bueno, requiere estrategia de todo. De todo. El, el
1: básquet es uno de los que yo sí. creo que implica mayor, eh, o, o, o hay que jugarlo con la mayor inteligencia posible. Y el, y el otro, otro es el rugby. Sí,
2: también estaba pensando en eso. El sí.
1: otro es el rugby. No parece, porque uno... Eh, cree que es un deporte de contacto De ficción, de golpes Pero usted imagínese que es un, un, un rectángulo
2: Tiene que tener un orden los jugadores Exactamente,
1: y son espacios muy cortitos Mínimos los que quedan entre el jugador Y además son jugadores De, 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 de un tamaño importante Son gente grandota sí, Y es los que... espacios por los cuales eh, Se pueden colar son muy, muy chiquitos. Entonces hay que jugar con, con una gran inteligencia. Se parece mucho, mira lo que le voy a decir, se parece mucho al ajedrez. ¿Ah? Hay que
2: sí? pensar un montón, entonces. Hay que pensar <risas>
1: muchísimo, hay que pensar muchísimo. Y no lo parece porque uno ve el programa, perdón, uno ve el, el partido del juego, sí. juego y uno se queda con, con el golpe, con la fricción, sí, con era. el choque, por la espectacularidad misma del juego. Pero también es muy importante ver eh, esa cuestión de, de, de la razón, de la estrategia, de la inteligencia.
0: Claro, eso yo diría que pasa en todos los deportes en general. Es como ver un partido de básquet, vos ves un partido de básquet y ¿qué ves? Y bueno, jugadores tirando un triple, tirando una bandeja, pero después cuando ya lo empezás a jugar, eh, ya te das cuenta que requiere tácticas defensivas, tácticas eh, de ataque, cómo, cómo hacer para que no te roben la pelota cuando das un pase a no sé, a, a, a un jugador para que tome el triple son, son muchas cosas que cuando las jugás eh, eh, te das cuenta y cuando las ves es otra cosa, que no, 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 no tenés en la cabeza
2: y ahora estamos en línea con Agustín Berniche palista en Canotaje de, veloci de Velocidad hola Agustín
3: ¿cómo andamos? ¿todo bien? bien, ¿vos? bien, todo
2: bien por suerte es así tu, tu apellido, ¿no? Berniche se pronuncia ¿Cómo? Tu apellido, Bernice se pronuncia, ¿no?
3: En realidad no Bernice, pero ni yo lo digo así, así que Bernice <risa> va... Está es bien, que, entonces... En, en Italia le dirían Bernice, pero bueno, estamos acostumbrados a pronunciarlo mal acá
2: <risa> Como varios apellidos, ¿no? Para comenzar... Sí, sí hemos
3: modificado.
2: Contanos un poco sobre tus comienzos, cómo fue que, que elegiste hacer este deporte...
3: Eh, y medio de casualidad en realidad porque comencé a los 13 años eh, y bueno, comenzó como un juego eh, yo practicaba rugby en el club eh, de estudiantes de la barría y vi la actividad, me acerqué empecé a, a estar en contacto con el agua de, de manera recreativa y cuando me quise dar cuenta ya estaba eh, comenzando la escuelita compitiendo y bueno, una cosa llevó a la otra, ¿no? así que nada, se ha pasado demasiado rápido y de manera un poco
1: sorpresiva Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes, Mario te saluda ¿Cómo andas? Muy bien, Agustín cuando estabas haciendo esta transición del rugby a la canoa, ¿en algún momento creíste que ibas a llegar a ser campeón mundial juvenil?
3: Yo 23 en realidad eh, fue el mundial que competí eh, no, la verdad que no, para nada. O sea, eh, cuando comencé, en realidad uno como que va haciéndolo paso a paso, ¿no? Y a medida, a medida que fui creciendo, el deporte me fue dando sorpresas, que de alguna manera esas sorpresas son las que me motivan ahora a ir busca de más, porque, bueno, pienso que me puede seguir dando sorpresas el deporte y la verdad que me ha hecho muy feliz. Pero cuando empecé, eh, empezó todo como un juego... Eh, y después, bueno, soy muy competitivo, así que me esforzaba cada vez más y más que mis compañeros para poder marcar una diferencia. Y el chico, no sé, soñaba con estar en el seleccionado nacional, con competir eh, a nivel internacional alguna vez. Y bueno, acá estamos. La verdad que mucho mejor de lo que podría haber imaginado.
1: ¿Y qué te decía tu familia, tus amigos? ¿Te apoyaban en, en tu carrera deportiva? Por ahí te decían, bueno, eh, hacé deporte, pero también tenés que estudiar. ¿Cómo, cómo era la reacción de, de tu familia y de tus amigos?
3: No, mira, la verdad que en ese sentido, o sea, el estudio siempre fue, obviamente, que, que, que tenía que ir a la escuela todo, pero eh, la verdad que desde muy chico que, que estuve muy seguro de que era esto lo que quería hacer, ya a los 16 años estaba bastante tiempo al año fuera de mi casa eh, y por suerte mi familia lo supieron entender eh, de hecho a los 16 me pasé a una escuela nocturna con una escuela de adulto era era el único menor de edad de la escuela eh, y era una escuela nocturna porque podía entrenar de mañana y de tarde eh, así que bueno en ese sentido era mucho mejor y eh, me, me daban ciertas cierta flexibilidad con el tema de las faltas, ¿no? porque iba a competir a otros lados, a entrenarme con el seleccionado nacional y, y se me costaba me costaba mucho estar en, en cumplir con la cantidad de asistencia. Así que bueno, por suerte mi familia lo supo entender eso, eh, mi mamá y mi papá, y, y nunca fueron un problema, al contrario, siempre motivaron a, a bueno a, a esto lo que me gustaba, que le meta para adelante y que trate de cumplir con mis objetivos. En parte, obviamente, que le debo a ellos... En parte, no. Yo creo que todo le debo a ellos, porque si no hubiese sido así, no hubiese sido muy difícil.
2: Agustín, sabemos que el año pasado fue un año difícil, con la pandemia, la cuarentena. ¿Vos pudiste mantener tu, tu estado físico Justamente durante la cuarentena Ya que no se podía quizás entrenar en el agua Y tu deporte justamente De mucho entrenamiento en el
3: agua eh, Sí, eh, a ver Los primeros meses costaron Porque en, eh, No teníamos permiso para Para ir a entrenar en el agua Y Nuestro deporte eh, Necesitamos ir así Estar en contacto con el agua porque eh, tenemos un simulador que emula de alguna manera lo que hacemos cuando remamos, pero no es lo mismo eh, para nada, así que eh, crecía la desesperación día a día porque además considerando que nuestro deporte es individual, estamos en de medio del agua con absolutamente nadie, no la barría, el arroyo, no entreno, pasa a cinco cuadras de mi casa, o sea que ni siquiera necesitaba ir al club, podía salir desde mi casa y bueno, al no poder, obviamente que, que, que además de la falta de entrenamiento era la desesperación, ¿no? Y las ganas de querer estar entrenando eh, como lo hacen como lo hacían mis rivales. Eh, pero bueno, la, después de, de todo el aislamiento, me, obviamente que durante me mantuve entrenando de todas formas, con, eh, con parte de material de gimnasio que me facilitaron de la Federación Argentina y, el, y de mi club, eh, con este simulador y corriendo de manera intermitente en el patio de mi casa eh, me mantuve entrenándome eh, no, no, obviamente que no fue una mejora la que pude hacer en este tiempo pero sí que cuando volví a la actividad me costó muchísimo menos eh, y desde que volvimos ahora hemos hecho muchísimas sesiones de entrenamiento y la forma deportiva yo creo que está recuperada eh, no tuve la suerte de competir a nivel internacional ahora eh, desde que la pandemia ha comenzado Pero bueno, ya falta poquito para poder hacerlo Y eso también genera un poquito de ansiedad ¿no? Y las ganas crecen día a día
2: ¿Y qué diferencia suele haber entre, entre Tener que entrenar solo Y entrenar justamente con el equipo? Sí,
3: y con el equipo hay una gran diferencia eh, Los días que uno por ahí está eh, Está sin ganas O está un poco cansado el de al lado lo, lo empuja más Porque tal vez no está cansado y bueno la competencia diaria te, te obliga a mejorar constantemente y hay que hablar de el feedback diario que tenemos con que tengo con mi entrenador que el deporte nuestro es muy técnico entonces se necesita mucho de ese de ese contacto permanente con con el entrenador eh, y bueno sin eso es muy difícil obviamente eh, y además de que por ahí nosotros particularmente somos un equipo que trabaja muy lido, o sea constante concentraciones estamos todo el año entrenando juntos entonces claro entrenar solo de golpe tanto diferente no eh, pero bueno eh, ese era un problema menor cuando comenzó todo porque ni siquiera podíamos entrenar así que eh, después cuando empezamos a entrenar y bueno en mi caso empecé a entrenar en Olavarría en soledad Después de algunos meses sí, me hacía falta correcciones técnicas de la compañía de un, de un colega ahí que me, que me obliga a ir más rápido. Pero bueno, eso ya pasó. Por suerte ahora estamos trabajando como, como debemos y como queremos.
1: Afortunadamente ya, ya pasaron esos, esos momentos. Y vamos a mirar un poquito hacia el futuro. Sabemos que ahora en, en, el, en el horizonte la primera instancia sería la Copa Mundial en Hungría, ¿es verdad? Así es, sí, sí. ¿Y con qué expectativas eh, estás eh, viajando? Eh...
3: Las expectativas son las de estar lo más adelante posible. Eh, una Copa del Mundo, claro que no es un campeonato del mundo, son dos eventos por separado. Eh, Copa del Mundo hay tres en el año y campeonato del mundo uno solo. Eh, pero bueno, los rivales son los mismos y estaría bueno poder llegar en buena forma física primero y principal y después eh, obviamente que es pelear lo más adelante posible mi mejor resultado en una Copa del Mundo es un cuarto puesto eh, nunca obtuve una medalla así que bueno eh, sería un, un lindo desafío, ¿no? ir en busca de una medalla en una Copa del Mundo pero me, bueno, me enfrento a los mismos rivales de los Juegos Olímpicos y Creo que todos nos esforzamos al 100% y depende de cómo nos encontremos ese fin de semana de competencia, depende también de lo que hemos hecho y de cómo compitamos ese, en el momento que lo tengamos que hacer, el resultado que nos vamos a llegar. Así que ahora en el entrenamiento tratando de dar lo mejor eh, y prepararme de la mejor manera para cuando tenga que competir, no fallar y hacerlo lo mejor posible.
1: Claro que sí. Y hablando de medallas, no puedo no no, no podemos no preguntarte por los Juegos Olímpicos, sabemos que ya estás clasificado y, bueno, ¿qué sensaciones tenés al, al participar de bueno del evento deportivo más grande que existe?
3: Sí, la verdad que es una alegría inmensa. Eh, para mí los Juegos Olímpicos son casi una obsesión, ¿no? O sea, desde muy chico que lo primero que vi en el deporte fueron finales olímpicas. Eh, algunos de los que veía compiten contra mí eh, actualmente, así que eh, es, es, es algo muy especial para mí. Eh, pero bueno, ahora trato de, de alguna manera de naturalizarlo y, y no verlo con tanta sorpresa porque tampoco está bueno ¿no? sorprenderse todo el tiempo porque de un, unos cuantos días voy a tener que estar ahí compitiendo y lo voy a tener que hacer con total naturaleza, eh, con, con soltura, así que es importante poder ya no sorprenderse tanto. Pero la verdad que los Juegos Olímpicos es el evento más, más importante que tenemos. Eh, una vez cada cuatro años y la clasificación es, es, es muy difícil de conseguir, solamente los 12 Mejores del Mundo... En realidad los seis mejores del mundo clasifican en primera instancia y después se reparten algunas plazas más a nivel en un repechaje a nivel continental. Así que eh, es recontra especial el evento. Y bueno, en eh, mi parte quiero estar en la mejor forma para, para poder aprovechar la oportunidad que, que se me presentó.
2: Agustín, si hablamos de canotaje de velocidad, ¿cuál es la cantidad máxima de, de metros que se hacen?
3: Yo compito sobre mil metros, un kilómetro de la prueba, que dura 3 minutos 26, 27. Eh, bueno, después hay otras pruebas que son de 200 metros y 500 metros. Eh, pero bueno, esas tan cortas no son mi especialidad. Siguen 500 metros, pero pero no ahora mismo eh, y bueno, el deporte se divide en kayak y canoa eh, en el caso mío yo kayak eh, en Argentina el desarrollo que tenemos en kayak es mucho mejor que el de canoa así que lo más normal es ver eh, personas haciendo en kayak este, y bueno, no mucho más que decir <ríe> línea recta eh, cada uno por su ¿no andarivel y andarivel le pareció anotación natación en ese sentido
2: y para finalizar, ¿cuáles son tus lugares favoritos para entrenar? Que vos digas, es este lugar me, me encanta ir a, a hacer canotaje.
1: Nos, nosotros vimos una, un, unas fotos en Tafí del Valle, en Tucumán, que sí. es un lugar de ensueño.
3: Sí, sí, es un, bueno, ese es uno de mis lugares preferidos. Eh, no tengo un lugar por sobre otro, en realidad depende de la época del año y depende del, un, un poco del entrenamiento que tengamos que hacer. Prefiero un lugar que otro. O sea, si tengo, si estoy por competir y tengo que hacer entrenamiento sobre la distancia en la que compito, prefiero estar en una pista eh, en Europa de la, el, con el calor, eh, con las condiciones necesarias para, para dar el 100% en, en ese tipo de agua, no, en agua tranquila que se le dice. Y bueno, por ahí en un entrenamiento de verano, en lo que me le llaman estamos más como de pretemporada, que hacemos más kilómetros y entrenamiento más largos. Eh, Tafí del Valle, sí, es uno de mis lugares preferidos. Más allá del entrenamiento, porque la verdad que termina el entrenamiento y, y siempre hay algo bueno para hacer. Yo creo que son nueve las veces que fui y no me canso de ir. O sea, este año estuve ya en dos oportunidades. O sea, estuve siete semanas en total de lo que va el año. Perdón, desde diciembre a enero. Todo diciembre y todo enero. Eh, nada, la paso es espectacular. La verdad que está buenísimo. Así que sí. Y otras veces, obviamente, que uno de mis lugares preferidos es mi casa, en Olavarría. No porque me divierta entrenar ahí, sino porque estoy con mi familia y aprovecho a distenderme un poquito. Eso también es importante, por supuesto.
2: Muchas gracias, Agustín por tu tiempo. Te deseamos todos los éxitos para los Juegos Olímpicos y esperamos que te vaya muy bien.
3: Bueno, muchas gracias. Le mando un saludo a ustedes. Muchísimas ustedes gracias,
1: planes. Agustín. Muy amable.